0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem
1: Bio-Bereich. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Bio für die Ohren. Natürlich wieder mit Jan und Judith. Wir finden in der 11. Folge ist es mal an der Zeit, uns wieder vorzustellen. Ja, mir gegenüber sitzt Jan. Hallo Jan, <lacht> Jan ist Leiter der Weiling Akademie ähm, ja, beim Unternehmen Weiling. Ich äh, arbeite im Marketing bei Weiling und bin dort zuständig für redaktionelle Texte und auch für die Naturkosmetik. In unserer heutigen Folge geht es um ätherische Öle und da entlang natürlich auch um das sensible Thema Gerüche. Vielleicht wusstet ihr, dass unsere Nase an die 30 Millionen Riechzellen enthält, die nahezu eine unendliche Vielzahl von Gerüchen und Aromen unterscheiden können. Diese Riechzellen erneuern sich alle vier bis sechs Wochen und das sogar das ganze Leben lang. Wir sprechen heute zu dem Thema mit Yvonne Bareis, die sich richtig, richtig gut mit der Gewinnung von ätherischen Ölen auskennt. Denn Yvonne, du bist nämlich im Kompetenzteam bei Primavera. Erstmal schön, dass du da bist online.
2: Ja, hallo, ganz äh, guten Tag <lacht> euch auch, Jan und Judith. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: <lacht> ja, schön. Ähm, in dem Zusammenhang die erste Frage äh, an dich. Ähm, was begeistert dich an deiner Aufgabe bei Primavera und was macht Primavera überhaupt?
2: Also, was mich begeistert, ist dieser ständige, dazu lernen eigentlich und weiterkommen und sich mit Dingen beschäftigen, die einen interessieren und sein Horizont eigentlich stetig auszubauen. Ich finde es total spannend, dass man verschiedene Aufgaben und Projekte bei uns bekommt und auch bei mir im Team. Wir machen ja ganz unterschiedliches und ich glaube, der Wandel und das Spontane und immer wieder das Neue. Ich glaube, das entspricht so auch meinem Charakter, dass ich immer wieder neuen Input brauche oder andere Ideen, kreativ zu sein. Genau. Primavera ist ein mittelständisches Unternehmen. In, Im Allgäu sitzen wir und wir produzieren ätherische Öle, hauptsächlich in
1: Bioqualität und Bio-Naturkosmetik. Ja, ich freue mich ganz besonders, weil ich ja für das äh, Thema Naturkosmetik bei uns zuständig bin, äh, zumindest im Marketing und äh, ich würde doch den Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht mal ganz kurz erstmal meine Erfahrung hier mit eurem Unternehmen äh, beschreiben, ja. als ich nämlich bei Weilingen hier angefangen habe, fand ich Naturkosmetik natürlich total super und habe mich da gerne eingearbeitet und habe mich irgendwie auch ganz schnell so an die Salben und Cremes und so gewöhnen können. Nur bei euch, da war ich so ein bisschen skeptisch, das muss ich echt sagen, weil ich ähm, so mit den ganzen Düften, ich habe so in der Jugend ganz viele Freunde gehabt, die auch so Patchouli ge gerochen, <lacht> da, Patchouli benutzt haben, ja, und habe dann so eine, ich glaube, das war so aus der Jugend heraus so eine Aversion dagegen gehabt. Und irgendwann, und das war das Lustige, dass ich mit meiner ja, Freundin und Einkäuferin hier, Nele, zusammenstande und habe gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ich mich jemals an diese Düfte gewöhnen kann, ja, und dann sagt sie, warten wir es ab. Und das war so lustig. Ja. ja, und heute, also wirklich, wir kommen ja später noch dazu, ich benutze das gerne, und äh, den Raumduft den ein oder anderen und äh, ja, deswegen freue ich mich, dass ich da auch selber noch viel mehr heute erfahre über das Thema ätherische Öle.
2: Ja, super, ich freue mich auch und mit Patchouli hast du natürlich auch schon einen, ja, einen speziellen Einstieg damals gehabt, aber <lacht> ja. nicht das einfachste Öl zum Beginnen, aber genau, ist ja schön, dass du Kurve quasi bekommen hast. Yay,
0: genau. Sehr ja, gut. Was sind denn überhaupt ätherische Öle?
2: Also ätherische Öle, das könnt ihr euch eher so als Essenz vorstellen oder so die, die Seele der Pflanze. Wenn man das mal unterscheidet, der Begriff Öl ist immer so ein bisschen ja, irreführend, weil wenn ihr jetzt ein fettes Öl, wie zum Beispiel ein Olivenöl zu Hause habt und ihr gebt dann Tropfen von dem Öl auf ein Papier, dann habt ihr einen Fettfleck. Und bei ätherischen Ölen dann ist es eine Essenz, die verflüchtigt sich in den Raum, die steigt quasi auf und wir haben dann auch kein Fettfleck mehr. Deswegen ähm, würde ich sagen, ätherische Öle sind von der Beschaffenheit schon mal ganz anders und sie wirken natürlich auch ganz anders. Ähm, es sind vielstoffgemisch, also ätherische Öle sind ein Bestandteil einer Pflanze. Neben zum Beispiel Gerbstoffen oder Spurenelemente, Vitamine hat eine Pflanze auch ätherische Öle. Und selber sind ätherische Öle aber wieder Vielstoffgemische, die zu ja, mehrere hundert Komponenten haben können, die dann auch die Richtung oder die Unterschiede im ätherischen Öl erklären. Also wieso wirkt das eine eigentlich so oder wieso riecht es so? Und ähm, darüber lässt sich das jetzt vielleicht kurz ähm, erklären.
0: Mhm. Also du hattest jetzt gerade das ähm, Olivenöl ähm, angesprochen. Das ist doch dann im Prinzip ein, ein Basisöl, oder?
2: Genau, das ist ein fettes Öl oder wir sagen auch ein Pflegeöl. Wir haben ja verschiedene Pflegeöle oder fette Öle bei uns auch im Angebot, wie jetzt zum Beispiel ein Mandelöl. Oder auch ein Jojobaöl Und die unterscheiden sich einfach, dass es ähm, genau fette Öle sind, die dann ähm, verschiedene ungesättigte Fettsäuren enthalten und hier auch in der Anwendung Unterschiede machen.
0: Mhm. Wenn ihr jetzt eine Pflanze habt, aus der ihr gerne ätherische Öle gewinnen wollt, wie baut ihr die an?
2: Ja, also erstmal haben wir ja so, haben eine Einkäuferin und haben ganz viele Partnerprojekte, mit denen wir schon, sage ich mal, 90 Prozent unserer Rohstoffe sichern können. Das ist total toll für Primavera, weil wir mit unseren 15 Anbaupartnern ganz eng zusammenarbeiten und hier ist, glaube ich, auch ganz viele Qualität und Nachhaltigkeit drin, weil wir mit diesen Anbaupartnern quasi ähm, bestimmte Produkte anbauen und wenn wir merken, oh, das reicht nicht, dann unterstützen wir die zum Beispiel, dass wir da das Projekt fördern und der Anbau ausgeweitet wird oder eine zweite Destille dort an, hingesiedelt wird. Wenn wir jetzt ein neues Produkt in unserem Programm aufnehmen möchten, dann schauen wir halt, okay, worüber können wir das beziehen oder kann das vielleicht auch ein Anbaupartner von uns noch mit abdecken. Mhm.
0: Dabei aber wichtig zu sagen, dass der Anbau stets bio ist, oder?
2: Jein, also der Anbau bei den Partnern ist ähm, stets bio, aber wir haben auch ätherische Öle, die konventionell sind, die im Programm sind, wo zum Beispiel der bioanbau einfach noch gar nicht stattfindet oder die Mengen nicht ausreichen in Bio. Aha,
1: das ja, das ist auch immer ein Thema, ja. ne Mengen.
2: Ja. Ja, ja, das ist total. Also wir unterscheiden ja verschiedene Anbaukriterien, würde ich jetzt mal so sagen. Wir haben den konventionellen Anbau als, sage ich mal, den normalen Anbau, den ganz viele Firmen auch haben. Und auch wir haben einige ätherische Öle in konventionellen Anbau. Das heißt aber trotzdem, dass es naturrein ist. Also es ist nur die Pflanze drinne. Da ist kein mhm. Zusatzstoff oder irgendwas. Sie ist halt einfach nach einem anderen Kriterium angebaut. Und dann gibt es den Bioanbau, wo man natürlich schon auf bestimmte ähm, Düngemittel verzichtet oder auf bestimmte ähm, ja, Hormonzugaben, wo die Felder anders bestellt werden müssen, wo ein Kreislauf entsteht. Da gibt es ganz unterschiedliche ähm, genau Möglichkeiten. Und dann geht man sogar noch einen Schritt weiter Richtung Demeteranbau. Und Wildsammlung gibt es auch noch. Also wenn können wir auch gerne noch konkreter drauf eingehen, wenn ihr
1: möchtet. Unbedingt, unbedingt, aber vielleicht nochmal eben, ja, 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 unbedingt, aber vielleicht hat es den einen oder anderen jetzt gerade so ein bisschen geschockt mit dem konventionellen Anbau, ja, und dass ihr das vertreibt, vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz auf den Unterschied äh, überhaupt zu konventioneller Kosmetik eingehen, 100% zertifizierte Naturkosmetik, was ihr sicherlich seid, Ja, ja. und Biokosmetik, wenn du da nochmal drei, ich Mach das auch gerne, aber ich denke, du bist ja der Fachmann. Du kannst sicherlich dann nochmal kurz eben schnell die Unterschiede darlegen, oder? Wir müssen unterscheiden
2: zwischen dem ätherischen Öl, was als Kosmetik zugelassen ist, und zwischen der Kosmetik, die natürlich komplett Natur zertifiziert ist. Und da haben wir immer eine Natur- und eine Biokosmetik. Aber wie ich, ich gehe jetzt vom ätherischen Öl aus, was als Kosmetikum zugelassen ist. Das sind eigentlich zwei verschiedene Bereiche.
1: Ach, guck mal.
2: Ja, also die, Natur, die Kosmetik bei uns ist immer Bio- oder Naturkosmetik. Das ist keine Frage. Und dann haben wir das ätherische Öl als Einzelsubstanz, was in die Kosmetikverarbeitung mit einfließt. Und da gibt es dann Unterschiede ja. mhm. von den ätherischen Ölen. Und hier haben wir eben einmal das Konventionelle. Das sind bei uns wirklich nicht mehr viele Produkte, aber wir haben einfach ein paar ätherische Öle, die wie gesagt aus ähm, der Wertschöpfungskette heraus gar nicht anders in den ähm, Mengen zum Beispiel zu besorgen sind. Mhm. Ähm, oder wir dürfen sie gar nicht deklarieren. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Auszugsverfahren gehen, wenn wir jetzt was nehmen wie ähm, ein Blütenduft, ähm, der mit einem Lösungsmittel ausgezogen wurde, auch wenn der Bio angebaut ist, dürfen wir den danach nicht mehr als Bio Ausloben. Das ist dann ein Absolü und im Endeffekt ähm, können wir hier dann auch nicht mehr Bio sagen. Also das ist sehr differenziert anzuschauen.
0: Wo baut man denn solche Pflanzen an? Werden die in Deutschland angebaut, in Europa oder werden die auch den äh, klimatischen Bedingungen zufolge angebaut?
2: Ja, das ist total wichtig, was du sagst. Also es ist ganz wichtig, dass die Pflanze in ihrem natürlichen Gebiet wächst. Sprich, sie wird da angebaut, wo sie auch natürlich wächst. Zum Beispiel Kajemut mhm. jetzt in Kambodscha oder die Myrte aus Anden, weil dort die Bodenbeschaffenheit natürlich anders ist. Da sind andere Mineralien in dem Boden drin. Das Klima ist dementsprechend so, wie es die Pflanze braucht. Und es geht ja immer darum, eine ganz hohe Qualität des ätherischen Öls zu gewinnen und später dann auch zu verarbeiten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass A, der Bauer sich mit dem mit mit Beschaffenheit des Bodens auskennt, mit dem Destillationsvorgang, weil auch im Jahresrhythmus wechselt ja quasi ähm, das ätherische Öl in der Pflanze und sogar im Tagesrhythmus. Das heißt, hier muss ein ganz großes Wissen vorhanden sein und das ist lokal, wo die Pflanze wächst, hat sie die Gegebenheiten, die sie braucht. Und da suchen wir uns dann quasi die Partner.
0: Ah, ja, okay. Oder
2: unterstützen die oder haben auch schon. Also, solange es Primavera gibt, gibt es quasi Partnerschaften, mit denen wir, ich würde jetzt sagen, fast Tag eins zusammenarbeiten, weil man einfach früher auch gesehen hat, wo die Primavera gegründet wurde, dass es auf dem Markt gar keine ätherischen Öle in Bioqualität gibt. Und das ist schon immer der Anspruch von Primavera, hier sehr nah an der Natur zu sein und auch ähm, der Natur was zurückzugeben und ja, hier wirklich, ähm, kein Raubbau oder sowas zu betreiben. Das ist sehr wichtig.
0: Und wie könnt ihr das ähm, bei einer Wildsammlung ähm, sicherstellen, dass dort nicht zu viel abgenommen wird?
2: Genau, da haben, ist es auch ganz wichtig, dass es eine kontrollierte Wildsammlung ist. Also auch hier gibt es ja Unterschiede. Mhm. Und bei unseren Projekten ist es zum Beispiel so, dass das dann einfach erfahrene Wildsammler sind, die nur so viel nehmen, wie das Gebiet quasi... Ähm, aushält Erleben. oder ja genau, was halt da, wie, wie man da rausnehmen kann aus der Natur, dass die Pflanze auch so mhm. geerntet wird, dass sie nicht verletzt wird und dass sie auch wieder Regenerationszeiten bekommen. Das ist natürlich für solche Sachen wie im Lavendel oder sowas natürlich spannend, weil die Wildsammlung dann nochmal ein ganz anderes Duftbouquet hat und auch nochmal andere Inhaltsstoffe. Und für Primavera ist es aber auch ganz wichtig, es gibt ja auch immer wieder Embargos auf bestimmte Pflanzen, dass die nicht ausgeführt werden dürfen und dass man sich daran mhm. hält. Ja, Also dass eben hier kein Raubbau an der Natur stattfindet und dass die Natur auch wieder Zeit zur Regeneration bekommt und dass es in einem Gleichgewicht stattfindet.
0: Und kann man das denn so eigentlich auch... Ähm, planen, dass man sagt, äh, also bei, ich stelle mir das so ein bisschen vor, bei der Wildsammlung weiß man immer nicht ganz genau, wie viel tatsächlich rauskommt, wie viel man tatsächlich hat nach der Ernte oder kann man das eigentlich schon ziemlich spezifisch sagen?
2: Also man hat natürlich Erfahrungswerte, wo man ähm, weiß, was ungefähr kommt, aber nein, also das geht nicht und die Ausbeute ist auch nicht so groß. Deswegen ist zum Beispiel mhm. unser Lavendel extra oft lange nicht lieferbar, weil es dann ein bestimmtes Kontingent kommt, das ja. wird abverkauft und dann ist er erstmal wieder ein Jahr lang nicht lieferbar.
1: Der Lavendel fein Bio.
2: Nee, der extra, der Lavendel extra. Also bei uns werden die Wildsammlungen immer mit dem Hinweis extra gekennzeichnet. Ah,
0: okay. Genau, das heißt, wir haben momentan
2: 40, 40 ätherische Öle aus Wildsammlungs und dann haben wir da halt bestimmte ähm, Projekte, die wir direkt unterstützen, mit denen wir direkt zusammenarbeiten. Und ähm, genau die eine Anwendungsform oder die eine Gewinnungsform, die wir jetzt noch nicht genannt hatten oder nicht richtig war, Demeter, vielleicht ist es noch interessant zu hören, dass ja. es sich um ein internationales Siegel handelt und ähm, auch... Ähm, das, da ist der Anbau nochmal richtig, ähm, ja, da geht man richtig auf die Natur mit ein, sage ich mal. Das ist ja so von Rudolf Steiner ein bisschen geprägt mit der anthroposophischen Sichtweise, wo wirklich Düngemitte selbst hergestellt werden, wo ein biologisch dynamischer Anbau stattfindet, wo die ganze Erde als Organismus gesehen wird und die Gestirne mit einbezogen werden. Und das ist eigentlich eine der strengsten und höchsten Siegel. Und das ist auch was, was international anerkannt ist. Und auch unser Bio, also unser Natur ist ja auch kein eigenes Biosiegel, weil hier muss man auch unterscheiden. Mhm. Da gibt es Firmen, die haben eigene Biosiegel, da hat man dann so und so viel Prozent bioanteil anteil drin und ähm, da unterliegen wir auch ganz strengen Kriterien. Nein, also hier gibt es ja auch Natur-Siegel und die, die alle unsere ätherischen Öle sind danach gekennzeichnet und haben einen ganz hohen Standard.
0: Ja, steht ja auch, ähm, dick hinten drauf.
2: Genau. <lacht> Habt ihr es zur Hand, guckt ihr gleich nach.
1: Ja, ja, ja äh, genau. Das ist jetzt mein Stichwort. Wir sprechen uns hier nämlich nie ab. <lacht> also, ja, natürlich haben wir ähm, auch für uns, damit wir das noch ein bisschen besser äh, ja, erläutern können, einige Dinge hier. Äh, ich würde... Jetzt anhand dessen an zu den Gewinnungsarten mal kommen, wie er denn aus den Pflanzen, die da eben gesammelt oder angebaut worden sind, dann am Ende des Tages das ätherische Öl gewonnen wird. Und ich würde vielleicht mal mit der Orange anfangen. Was, Yvonne, ich habe das Orange Bio, hier fünf Milliliter sind das. Ach, der Jan trinkt auch gerade Orange und sagt, <lacht> <"Naja>, super. <lacht> <lacht> Janne, ich hoffe, du kannst jetzt überhaupt noch was riechen. Was machen wir jetzt am besten damit? Also machen wir das auf ein Blatt Papier oder auf die Haut ja wohl nicht, ne? Ja, das haben wir
2: vorhin bei den fetten Ölen nicht gesagt. Doch, sehr gerne können wir die Orange, wenn wir sie in ein Biopflegeöl einbringen, auf der Haut anwenden. Und das ist wunderbar bei der Orange. Und wenn du das Fläschchen dir von hinten anschaust, da stehen drauf so ja. und so viele Tropfen in 50 Milliliter Biopflegeöl. Ähm, du kannst es vielleicht kurz ja. vorlesen. Ich habe die Orange jetzt hier gerade nicht stehen. Da stehen drauf, Mach viel, nix. wie viele Tropfen stehen. Maximal
1: drauf. 20 genau. Tropfen in 50 Milliliter Prima genau. Primavera-Mandelöl. Ne? Ja, ja, ja,
2: ja. Also ich meine, wer daheim ein schönes Bioöl hat, darf das <lacht> natürlich auch verwenden. Das ist ja toll, wenn man ins Tun kommt und da jetzt auch wirklich aktiv wird. Das wären maximal 20 Tropfen in 50 Milliliter. Das riecht wahrscheinlich schon viel zu stark. Deswegen würde ich immer mit einer niedrigeren Dosierung beginnen. Vielleicht mit 5 oder mit 8 oder 10 Tropfen und mich ranschnuppern. Was mag ich eigentlich? Wie fühlt es sich für mich gut an? Und dann kann ich die Orange zum Beispiel aufbringen abends auf dem Brustbereich oder auch eine Fußmassage und die Orange ist total entspannend und entkrampfend und beruhigt uns also das ist so ein Öl abends zum runterkommen obwohl es eine fruchtige Note ist und ähm, wir eigentlich ein Zitrusöl haben ist es ein ein entspannendes Zitrusöl oh, das riecht toll jetzt mal so sagen ja also es ist ganz toll oder du kannst es in die Duftlampe mm. geben du kannst damit auch deine Raumluft reinigen ja es enthält ganz viele oh, ja. Immune Monoterpene die auch ähm, hier ganz gut keimreduzierend in der Raumluft wirken. Deswegen kannst du eine Orange oder auch eine Zitrone ideal in der Raumbeduftung verwenden. Also in deine Duftlampe oder in deinen Vernebler reingeben. Also wahnsinnig viele ja. Möglichkeiten. Du kannst ja auch ein Bad machen mit den verschiedensten ätherischen Ölen. Und hier dann einen Emulgator dazu nehmen. Ätherische Öle sind nur fettlöslich und nicht wasserlöslich. Das heißt, wenn du heute Abend ein Lavendel-Orangenbad nehmen möchtest, dann tust du das in ein bisschen Sahne oder Salz rein und lässt den Tag aus.
1: Hast du Sahne ja, gesagt?
2: Genau. Sahne. In Sahne. Du das brauchst einen Emulgator oder einen Lösungsvermittler und hier kannst du entweder Sahne nehmen oder wenn man vegan ist, kann man auch Hafermilch verwenden oder einfach mehr Salz und das quasi einträumen und dann in das Badewasser dazugeben. Vor, am besten vorher zusammen Oh, ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ja, super, super. gut. Um ja. Zu und dann schön und, zu und wenn du da jetzt noch ein bisschen Sandor und Fruchtfleischöl reingibst, das so gelb, so orange ist, dann hast du natürlich noch einen mega Farbeffekt. Was bei den Zitrusölen und da komme ich jetzt gleich auf die Gewinnung ähm, beachtet werden sollen, die sollen auf jeden Fall nicht als Einzelätherisches Öl ins Badewasser gegeben werden, weil durch den hohen Limonengehalt einfach Hautreizungen da ähm, entstehen können. Da mm. musst du immer mm -hmm. in eine Mischung gehen und mit Lavendel zum Beispiel oder mit Vanille oder mit Benzol, wo man einfach etwas hat, was es abrundet.
1: Wenn man es so, im Badewasser wir mal langsam bringt. an. <lacht> ja. Also die ähm, Kaltpressung, das war Orange. eigentlich die Frage, gell? <lacht> wie ist es genau, genau. Also dass,
2: äh, die Zitrusöle jetzt eben, wo Orange oder Zitrone oder Bergamot drunter fallen, haben wir eine Kaltpressung. Sprich, ähm, wir haben meistens die Saftproduktion und als Nebenprodukt die Schale. Und wenn ihr euch so eine Orange oder eine Mandarine vorstellt und die schält, dann spritzen oft schon so kleine Spritzer raus, weil da sind mhm. ja Öltüsen quasi auf den Schalen und da ist das ätherische Öl drinne Und das wird dann durch so eine Presse einfach raus, Ähm gepresst, dann später zentrifugiert und dann hat man das ätherische Öl gewonnen.
1: Also ich äh, bin total begeistert von der Orange. Wir haben äh, jetzt ja. gerade äh, bei uns in den, in, in den Bioläden die Zitrusfrüchte von bio -Sibaris. Ich weiß nicht, ob du den Hersteller auch kennst. Mhm. Und äh, das riecht genauso. Ich habe gestern ein paar Orangen aufgemacht. <lacht> und äh, Ja, es ist ja. wirklich toll. Äh, ja, also ich liebe es auch. Und das ist echt, das ist auch gut für, Erk ja, für
2: Erkältungsprävention. Oder wenn du sagst, du magst ja einfach eine schöne Einreibung machen. Also die Orange hat ganz erinnert uns auch so ein bisschen an Weihnachten. Das Witzige ist ja auch, dass jeder mit einem Duft was verbindet, weil die Düfte ja zusammen mit Emotionen und mit Erinnerungen im limbischen System abgespeichert werden. Das heißt, wenn du jetzt an Orange riechst, dann erzählst du was und wenn Jan jetzt an Orange riecht, dann hat er sofort ein anderes Erlebnis damit, was er hat und was er abrufen kann und was ihn auch in so eine Situation wieder reinbringt. Das ist ja mit Düften ja, ganz nix. toll. Ja.
0: Ja, definitiv. Ich muss da direkt äh, dran denken, wenn ich irgendwie Orangensaft selber presse oder sowas und dass äh, der Geruch noch an den Händen ist.
2: Ja, ja, also da ist es ganz wichtig, dass man bei allen, also alle unsere Zitrusöle sind Bio, und da ist es auch zum Beispiel ganz wichtig, bei der Duftlampe vielleicht jetzt nicht so wichtig wie bei äh, Hautanwendung, dass man immer guckt, dass Zitrusöle bio sind, bio oder demeter, weil da ist der konventionelle, ähm, wenn da jetzt nur Natur reinsteht, was sie ja alle sind, schwierig, weil wie viel bio, also wie viel normaler konventioneller Anbau in der Saftindustrie ist einfach gespritzt mit Pestiziden, das muss man so sagen. Und wir verarbeiten mhm. hier die Schale und da ist es besonders wichtig, bei den Zitrusölen auf bio zu achten. Also ich glaube, ähm, ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine Gruppe, wo man wirklich genau hingucken sollte.
1: Ja, also das riecht schon mal ganz toll. Das speichere ich schon mal für mich als sehr lecker ab. Ja, gut,
2: äh, ja, fördern, gut äh, für, für die Orangenhaut, ne? Als Einreibung im Mantelöl kann man das auch gut hernehmen. Also
1: Yvonne, heute muss ich erst mal ein bisschen <lacht> arbeiten, bevor ich schlafen darf. <lacht> <lacht> mm, okay. Ich würde gerne. Ach, ich mag ja Lavendel, ne? Ich habe jetzt hier noch Lavendelschwein. Ja, Bio, aber du hast im Vorhinein äh, schon mal so angedeutet eben, als wir uns kurz unterhalten haben, da gab es so viel zu erzählen.
2: Ja, Schieß ja, mal ich, los, also ich,
1: Lavendel. Ich, ja, ich, ich versuche mich trotzdem,
2: trotzdem kurz zu halten, du willst wahrscheinlich auch hier ähm, dann noch das Gewinnungsverfahren hören, also Lavendel, ja, das mein, ich glaube, das ist der Klassiker, ne? da musst du mal, ich weiß nicht, wie Jan sieht, Lavendel ist zum Beispiel schon wieder so ein ätherisches Öl, die einen mögen es, die anderen nicht, bei Orange, das ist ja das ätherische Öl, was deutschlandweit am beliebtesten ist, von den Duft, für den Duft. Her, ne? und bei Lavendel fängt okay. schon wieder an oh, der eine mag es der andere nicht so und der der es mag ähm, ja für den ist es wunderbar was beim Lavendel wichtig ist dass wir einmal auf den botanischen Namen achten hier muss es wirklich Lavandula angustifolia sein damit wir diese hohen Linalylacetatgehalt also diesen entkrampfen diese Mono also diese Monoterpenester enthalten und ganz viele Monoterpenole und das ist beim Lavendel was Besonderes dass er hier nämlich entkrampfend und ausgleichend und entspannend auf der psychischen Komponente wirkt sehr. Wir sind schon wieder beim Schlaf, Judith, auch wenn du noch wach bist,
0: sehr schlaffördernd <lacht>
2: ja. und äh, runterbringend und den Parasympathikus anregend und einfach ähm, ja auch einfach das die unser Vegetativung entspannen lässt. Auf der anderen Seite ist der Lavendel einer der Genau, und hier muss man unterscheiden zu dem anderen Lavendel, den du in, wenn du jetzt nach Frankreich fährst und diese ganzen Felder mhm. siehst, dann ist es nämlich kein Lavendel, das ist Lavandeur. Und Lavandeur ist Lavandula X Intermedia. Und hier haben wir nämlich keine beruhigende Wirkung. Das ist auch, ein, auch eine tolle Pflanze und auch ein tolles ätherisches Öl. Aber wir haben jetzt hier eine anregende Wirkung, weil wir Kampfer enthalten haben. Und der wäre jetzt auch nicht für Kinder geeignet. Also da, wenn man kauft und vielleicht sich noch nicht so mit Lavendel und ätherischen Ölen auskennt, bitte auf den botanischen Namen achten, wenn man diese entspannende Wirkung haben möchte. Und der Lavendel das steht
1: auch bei euch hinten drauf.
2: Genau, das steht drauf. Beim botanischen Namen steht drauf Lavandula angustifolia. Bei allen unseren ätherischen Ölen ist der lateinische Name dabei und das ist oder der botanische, das ist ganz wichtig, damit man das eben wirklich richtig zuordnen kann, weil du glaubst gar nicht, wie viel da durcheinander läuft oder wie viele ätherische Öle dann unter einem Synonym verkauft werden. Also wirklich hingucken. Und beim Lavendel ist zum Beispiel auch eines der ätherischen Öle, was man pur auftragen darf. Also punktuell. Ja, das pur. Ich ja. dachte eben. Genau, wir Komm haben drei Sortiment, ja, mal. ja wo, Gerne. Die, wo die so sicherheitsbewertet sind, weil unsere ätherischen Öle sind sicherheitsbewertet mit den Angaben, die ihr hinten drauf seht, dass ihr einfach wisst, okay, das hat jemand bei uns geprüft. Damit gibt es keine unerwarteten ähm, Sachen zu erwarten und das ist eben auch punktuell pur. Und weißt du, wann das ganz toll ist in der Küche, wenn du dich zum Beispiel schneidest? Darfst du hier einen Tropfen von drauf gehen. Und das ist Ach, total bitte? abgefahren. Oder wenn du dich an der Herdplatte verbrennst, das ist total epithelisierend. Also deine Hautschichten werden angeregt, sich neu zu bilden. Und du hast hier eine super gute Wundversorgung. Also da echt mal dran denken, ausprobieren. Sowas muss man mal probiert haben. Ähm, super gut. Also pur punktuell und ansonsten einfach auch wieder in einem fetten Öl. Ist gut bei Hautjucken, bei Hautverbrennungen, also Schürfwunden oder wenn das Kind mal hinfällt auf dem Knie bei Schürfwunden, so kann man wunderbar abends auch eine Kompresse mit Lavendel und einem Biopflegeöl machen. Also echt ein tolles Produkt, wenn man es gerne mag. Und dann kommen wir noch zur Gewinnung, weil es jetzt eben keine Warm Kaltpressung ist, sondern hier haben wir eine Wasserdampfpressung. Darf ich ganz kurz hoch?
1: eben was anderes sagen, weil du ja, gerade über die ganzen Anwendungsdinge äh, gesprochen hast. Auf diesem Fläschchen, das finde ich ja total gut. Das hatte ich vorher doch gar nicht gesehen, als ich... Also ja, das, das steht äh, Man kann das, das so auf genau. Man ja. kann das nämlich so auf, ja. aufziehen an der Seite. Genau. Ich hoffe, das darf man in einem Biohandel auch. Äh, da steht das Duftprofil drauf. Das ist frisch, krautig, mild. Und dann ist die Herznote. Herznote. Genau, Duftthema ausgleichend, entspannend. Vielleicht sagst du da gleich auch noch irgendwas zu. Oder sagst du es jetzt? Zu den, Herznote?
2: Zu der Herznote. Also ja, wir unterteilen mhm. ja ätherische Öle. Das kommt so ein bisschen aus der Parfümerie in Kopf-, Herz- und Basisnoten. Und das sagt dann immer was über die Wirkweise des ätherischen Öls quasi schon so aus. Und ich kann mich so ein bisschen mhm. daran orientieren. Bei einer Herznote habe ich jetzt eben eher etwas Entspannenderes. Meistens sind es krautige Geschichten. Bei einer Kopfnote habe ich was Klärendes, was Frisches wie eine Zitrone. Oder bei Basisnoten habe ich oft sowas wie Vetiver oder etwas, was halt viele, Sesquiterpene auch von den Inhaltsstoffen eher was ähm, Dämpfendes, sage ich mal, eine Zeder, was Erdendes ähm, enthält. Genau, wenn man das jetzt mal so ganz grob anreißen möchte.
1: Nochmal ganz kurz weiter, dann steht hier weiter, äh, was es nämlich macht. Duftthema ist ausgleichend, gleich entspannt, Hausapotheke, wie du es gerade schon gesagt hast, erste Hilfe. Also man kann sich selber auf diesen ätherischen Ölfläschchen nochmal kurz darüber informieren. Ihr habt natürlich auch ganz tolles Material dazu, aber sollte man sich mal zwischendurch und zu Hause nicht sicher sein, finde Unbedingt. Cool. Also, also wir schön. haben
2: Ja, also das ist auch so ein Qualitätsmerkmal, dass man da so viel drauf erkennt auf dem Etikett, ne, dass das wirklich, dass die Nummer drauf sind, dass wir zurückverfolgen können, wo kommt jetzt dieses ätherische Öl her. Das steht ja auch unten drauf, dass wir wissen, okay, der Bauer und da ist es verarbeitet worden, da ist es abgefüllt worden, da ist das Rückstellmuster dazu, dann der botanische Name und also diese ganzen Dinge, die da auf dem Etikett stehen, die sagen auch was über die Qualität und über die, ähm, ja, ähm, wie, wie das Unternehmen damit umgeht und wie transparent man auch ist, ja.
1: Ich glaube, so Verbraucher können ja mit Orange und Lavendel, kann ja jeder irgendwie was anfangen. Ne? Mhm. Also ich glaube, das kann jemand auch bestimmen. also heißt äh, ich, unsere Dass Freunde, sie es erkennen, äh, meinst du? ne Ja, ja. also ich glaube schon.
2: Ja, es ist nicht so einfach. Also es ist schon witzig, wenn man das im Seminar durchgibt, jetzt auf dem Duftstreifen, die Orange, dann kommt alles. Es kommt von Mandarine über Bergamot, Zitrone. Du musst das mal ausprobieren, wirklich alleine. Jan macht irgendwo was drauf und er lässt dich dran riechen. Mit Augen zu, man muss das wirklich trainieren. Also, ist ja, ja, das ist stimmt. Spannend. Ich habe das
1: mal im Wein äh, gehört. Diese Unterscheidung, der Mensch, also der Autonomalverbraucher kann, glaube ich, tausend unterschiedliche Gerüche bestimmen und Sommeliers um die zehntausend richtig gute. Ja. Ich weiß nicht, welche Zahlen du da hast, aber ich hab, das habe ich jetzt irgendwie noch so im Kopf. Von den, von den
2: Geschmacksstoffen?
1: Ja, wirklich bestimmen, also benennen. Ja, 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 ne? Also ja. nicht riechen, das ist, was da hast du, glaube ich, gesagt, das sind Billionen. Ne? Ja, da ist sich die schafft
2: auseinander von Millionen, Hunderttausende bis Billionen, was wir an Duftstoffen wahrnehmen können. Aber das sind ja immer nur Fragmente. Also ein ätherisches Öl oder ein Duft besteht ja immer aus ganz vielen Bestandteilen. Und das ist ja auch spannend, Judith, dass Jan vielleicht aus einer Orange was anderes rausliest als du und deswegen sagt er vielleicht auch was anderes als du, weil mmh, jeder auch ja. einen anderen Stoff innerhalb des ätherischen Öls wahrnimmt.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte da auch, oder das hatte unsere Referentin für kaffee auch erzählt, wie sie das jede Woche trainieren um bestimmte Düfte zu benennen, um dann halt auch das Aroma richtig zu bestimmen von Kaffeesorten. Und sie meinte, das, das ist total klasse und das bringt Spaß und das, man kann es halt auch zu Hause immer machen. Es hatte aber den Nachteil, du kommst nicht wieder raus. Das heißt, egal wo du hinkommst, du weißt, wonach es riecht. Ja. Beziehungsweise du hast halt jedes Mal im Kopf, was rieche ich gerade? Ja, so. Ja. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Okay, das muss doch
1: auch für dich total anstrengend sein, Ivan, oder? Dieses also es, ständige es, es, das, ach, das riecht also danach, das riecht dann.
2: Jein, jein. Also erstmal haben wir ja so einen Mechanismus in uns, dass wir nach einer bestimmten Zeit bestimmte Stoffe ja gar nicht mehr wahrnehmen. Ne? Nach so 20 Minuten schaltet das Gehirn ab. Ähm, du riechst den Stoff nicht mehr, obwohl du im Raum bist. Das kennst du ja auch. Es riecht vielleicht jetzt hier irgendwie jetzt bei euch nach Orange. Du riechst es schon gar nicht mehr. Du würdest einfach raus und reinkommen. <lacht> ja. Und du denkst dir, boah, das riecht jetzt aber wirklich hier drin noch nach Orange. Also wir adaptieren Tieren uns an den Duft auch. Und ja. Ähm, ja, wenn du so ein Seminar jetzt natürlich hast und ganz viele Düfte durchgibst und die immer wieder riechst und hier unterscheiden wir auch, snifen wir, also atmen wir ganz schnell, ganz häufig diesen Duft ein, dann kommen mehr Duftmoleküle an unsere Riechschleimhaut oder riechen wir den jetzt so einfach mal ganz locker hier im Raum, ähm, dann merkt man schon bei so einem Seminar, wenn viele Düfte richtig intensiv gerochen werden, um jetzt auch zu gucken, wie wirkt der, was ist der, dass man da echt äh, erschöpft ist oder dass man voll ist, ne? dass man erstmal frische mm, Luft braucht, das dass man lüften muss, dass man eine
1: Pause braucht. Yvonne, jetzt kommen wir dann doch mal dazu, wie denn dieser Lavendel gewonnen wird.
2: Ja, also beim Lavendel haben wir die Wasserdampfdestillation und äh, die Wasserdampfdestillation ist eigentlich das gängigste ähm, Destillationsverfahren, um ätherische Öle zu gewinnen. Hier wird das Pflanzenmaterial in einen großen ja, Behälter gesammelt. Ich beschreibe das jetzt mal so ein bisschen, dass man sich vorstellen kann, sehr, ja, sehr... Einfach sozusagen. Von unten wird Wasserdampf, heißer Wasserdampf, also eine heiße Quelle quasi oder Feuer oder irgendwas erwärmt halt von unten. Und der heiße Wasserdampf wird durch dieses Pflanzenmaterial durchge, ja, durchgebracht oder mit hoch, dass es aufsteigen kann. ist natürlich ohne, ohne Bild jetzt ein bisschen schwierig. Und dann sammelt sich quasi die, die Duftstoffe, werden aus diesen Pflanzen gelöst und steigen mit dem Wasserdampf auf und werden abgekühlt und sammeln sich dann später in einem anderen, in einem Alarm, also in dem anderen, in dem Florentinatopf obendrauf als ähm, das ätherische Öl und oder unten ist das Pflanzenwasser, das setzt sich quasi ab, das ätherische Öl. Und dieses Pflanzenwasser, was wir jetzt da bei dem Destillationsvorgang auch gewinnen, ist das Hydrolat, das wirkliche Hydrolat, also ähm, ein Pflanzenwasser, was nicht mit einem ätherischen Öl versetzt wird, sondern eben was bei der Destillation entsteht. Und äh, die Wasserdampfdestillation ist so, sage ich mal, für ja, 80 Prozent aller ätherischen Ölgewinnungs- ähm das Prozedere was man da hernimmt.
0: Also für mich hört sich das gerade so ein bisschen an wie eine espresso Kanne das macht, die Ja, so ein bisschen vielleicht genau,
2: da ist so ein Sieb, wo das drauf liegt und dann strömt es von unten durch. Ja, so kann man sich's ein und bisschen vorstellen, richtig genau. So ja. mhm. dann hat man da so einen Schwanhals, heißt es, da ist dann so eine Kühlspirale drin, die kühlt es dann eben ab und in diesem Florentinertopf mhm. habe ich dann oben so einen Zapfen, wo ich das ablassen kann, quasi das ätherische Öl. Die meisten ätherischen Öle setzen sich oben ab. Das hat was mit der Dichte zu tun im Verhältnis zu Wasser.
1: Boah. <lacht>
0: Entschuldigung von
1: der crash heute. Ja, ja, wirklich. Also wirklich. Und man kann sich das auch so schön vorstellen. Also ich finde, du machst es sehr gut, ja. <lacht> ja, das ist schon geübt. Also,
2: Und dann Yvonne. ein Satz vielleicht ja. noch, was spannend ist, ist Gerne. Also, das, das Hydrolat ist immer das Nebenprodukt bei der Destillation. Es gibt nur ein einziges Hydrolat Ach. bei uns im Programm, wo diese Pflanze destilliert wird, um das Hydrolat zu bekommen. Und das ist bei dem Hamameles-Wasser.
1: Das haben wir nämlich auch hier. Ja. Das hat mir die Kollegin gegeben und hat gesagt, das musst du unbedingt mitnehmen. Jan, möchtest du mal deine Hand?
0: Ja, sehr gerne. Weiter. Ja, vielleicht vielleicht weiter hier du. oben.
1: So, Bisschen frische, ähm, dort steht drauf, es ist klärend, lindernd. Zartholzig, krautig, duftendes Pflanzenwasser. Ja, da sag ganz mal was speziellen zu.
2: Speziellen Geruch, ne, Jan?
1: Ja, bisschen, bisschen krautig,
0: ja. Aber nicht, nicht schlecht oder oh, nicht okay. unangenehm oder so es
2: also. ja, ist ein ganz tolles Hydrolat zur Hautpflege, bei öliger Haut zum Beispiel oder bei grobporiger Haut. Das wirkt nämlich zusammenziehend und auch ähm, ja, ein bisschen entzündlich oder entzündungshemmend und man kann auch sagen, so ein Anti-Aging-Geheimtipp, weil es anti -auto, äh, antioxidativ wirkt. Und kann hier wunderbar in der Gesichtspflege mit eingebracht werden. Oder als Kompresse, wenn die, meine Tochter zum Beispiel Pubertät oder sowas dann Pickel oder unreine Haut haben, da kann man mit so einem Hamamelis-Hydrolat ganz wunderbar unterstützen. Oder Krampfadern die Beine auftragen. Wow,
0: okay. okay.
2: Oder Zahnfleischbluten ist auch was, weil es ja eben so zusammenziehend wirkt. Wenn man hier einen Teelöffel in 50 Milliliter warmes Wasser gibt und damit gurgelt, kann man zum Beispiel auch sein Zahnfleisch damit stärken.
0: Ich wollte gerade fragen, wie ich das denn im mhm. <lacht> Mund also nicht anwende. einfach so sprühen, das wäre so <lacht> zu stark. In diesen
2: Hydroladen ist ja auch ein Teil Alkohol ja. drin, damit die einfach ähm, länger mhm. haltbar sind. Das ist so Bioalkohol, das ist ein ganz hochwertiger Alkohol, der auch nicht austrocknet und dann bei 14% Prozent in den Hydroladen enthalten.
1: Bio-Pflanzenwasser. Ja, ja, toll. Also. <lacht> Ich weiß jetzt nicht so, ob das das optimale Weihnachtsgeschenk
2: ja, ist. Nee, aber man <lacht> aber kann ja also Hydrolate jetzt bei, in dem Hydrolat sind ja andere Stoffe gelöst als im ätherischen Öl, ne? Weil ja eben das Hydrolat ja. übernimmt die, die Bestandteile, die wasserlöslich sind. Und das heißt, wenn mhm. du jetzt zum Beispiel einen Lavendelhydrolat hast, dann riecht das total krautig mhm. und gar nicht Lavendel. Aber wenn du sagst, du möchtest es jetzt als Weihnachtsgeschenk oder für dich, dann darfst du da natürlich auch Lavendel reintropfen und sagen, ähm, oder, oder im Rosenhydrolat Rose dazugeben oder irgendwas, wo du sagst, du kannst das auch noch verfeinern mit den ätherischen Ölen oder dir einfach Mischungen machen für den Sommer mit Pfefferminze, um deine schweren Beine hier irgendwie ein bisschen. Oder wenn man viel sitzt, ne, dass man da irgendwie ein bisschen sich unterstützt und aktiviert.
0: Ich würde gerne zum nächsten Gewinnungsart kommen, der Extraktion. Ja? Ich habe jetzt hier mal das Benzosiam in der Hand. Da hattest du doch im Vorfeld gesagt, dass das äh, extrahiert wird, richtig?
2: Genau, das ist eine Extraktion äh, mit Alkohol. Also hier haben wir einen Auszug mit Alkohol. Das Benzol ist ja ein Harz, was gewonnen wird. Und dieser Harz wird dann quasi mit Alkohol versetzt, damit er überhaupt äh, flüssiger gemacht werden kann. Und ähm, dann sind diese quasi Extrakte, die wir da anbieten, auch immer mit einem Restgehalt ähm, von Alkohol.
0: Und da steht ja auch tatsächlich hinten drauf 100 Prozent Naturreiner Extrakt. Bei allen anderen hat man tatsächlich dann naturreines ätherisches Öl.
1: Genau, Alkohol.
2: Ja, das kann in der ersten, also am Anfang kurz nach Alkohol riechen. Deswegen, also in so einer Mischung, nimmt man das nicht mehr wahr. Am besten gibt man das raus, dann verflüchtigt sich ja auch der Alkohol. So ähm, hm? Baumharze sind ja auch eher Düfte, die hm? sich langsamer entfalten, wo wir einfach ähm, aber ein ganz schönes Duftbouquet haben. Wie empfindet ihr es? Weil er riecht ja sehr, sehr einhöhlen, sehr wärmend. Wir haben ja auch...
1: Magstens? Du, das mit dem Alkohol ist so festgedreht, da muss der Jan jetzt dran. Das habe ich. So das ist die Kindersicherung ja. vom
2: Deckel. Das ist die Kindersicherung Voll gut. vom Deckel. Wir haben ja alle ätherischen Öle, haben bei uns diese Kindersicherung. Hm. Das heißt, du musst richtig runterdrücken und das drehen, dass es aufknackst.
0: Das riecht nach. Nach, nach einem Dessert.
2: Ja, 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 sehr gut. Das ist auch toll, wenn man mhm. Düfte einfach erstmal beschreibt. Was, was nehme ich wahr? Wie, wie sehe ich jetzt diesen Duft? Dessert, ja.
0: Na, da, nach rum riecht das auch, ne?
2: Ja. Ach, was? Nach
0: was nach? rum.
2: Nach rum? Mhm. Oder? Ja, das, ja, kann das riecht so. wie unsere oder Creme hier Oder
0: wie hier? Die Herrencreme, so, ne? ja.
2: Das Benzol ist auch so leicht zähflüssig. Vielleicht seht ihr das auch an der Konsistenz. Deswegen ist es jetzt nicht ideal, das in so eine normale Duftlampe reinzugeben, weil das hier einfach verkleben kann. Das ist wunderbar, zum Beispiel in Hautanwendungen. Also das, das Benzol hat ganz viele aromatische Ester, die total psychisch entspannen und bei Distress total gut tun. Also die regen, das regt auch die Endorphinausschüttung an. Also Och, Das verteile ich erst mal. Ja, gib mal rum. <lacht> Also ja, hier habe ich wirklich ein ätherisches Öl, was ich, was, was mir so gut tut, was auch in der für Kleinkinder schon geeignet ist, ne, wenn die jetzt, also in der höheren Verdünnung dann natürlich, da muss man sich immer drauf halten. Also da zum Beispiel, wenn man auf die Homepage geht, da stehen auch die ganzen Verdünnungen für Kinder, für Säuglinge oder für Babys eben. Da bitte unbedingt anders verdünnen als bei Erwachsenen. Was wir jetzt erzählen, ist immer die Erwachsenendosierung. Und aber das an sich ist das ätherische Öl wunderbar in der Kinderanwendung. Und zur Haut- und Narbenpflege oder wenn man jetzt so Waschhände habt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei uns in der Schule, die kleine Tochter, die müssen irgendwie viermal Hände waschen während des Vormittags, ähm, bedingt durch Corona jetzt. Und die hat so richtig schon offene Stellen, weil dann ist das dieses harte Papier, mit dem man sich da abtrocknet, wo eh nichts trocken wird. Ja. Und dann ist schon richtig rot. Und wir haben jetzt so eine Mischung gemacht für sie, die sie mit in die Schule nimmt. Und da ist Benzol drin. Und das ist wunderbar. Also das hilft so gut in der Hautpflege. Das kann man echt mal gerne ausprobieren.
0: Darf ich mal was fernabfragen? Hier, hier steht drauf, äh, nicht rauchen. Ist was? das aus was? einer Klage entstanden? Oder? Das? <lacht> Ganz ehrlich, ich ich einer. Das
2: Ernsthaft jetzt. Vielleicht äh, ist es so verlockend, weil es äh, so harzig ist, dass man das mit anderen Sachen in Verbindung bringt und sich über sein Tabak streut. Ich weiß es nicht. Nein, es kann, kann alles sein. <lacht> Ja, wir haben ja da auch ein bisschen von dem Stoff Vanillin enthalten. Das ist ja so. Ne? Das ist es. Das ist es, genau. Das ist ja auch wie in der Vanille und das ist auch der Stoff, der teilweise in der Muttermilch vorkommt. Und da haben wir ja ähm, auch schon einen ganz hohen, Bezug, sage ich mal, meistens, dass wir einfach schon positiv sind, dass wir gut sind, dass wir schon was Positives mit diesem Duft assoziieren. Und das ist beim Benzur eben ganz oft. Deswegen kann der uns auch psychisch ähm, auf der Ebene wahnsinnig gut abholen und entspannen und stärken.
0: Ein wahrer Seelentröster sein, wir hier drauf Ein wahrer
2: Seelentröster, genau. <lacht> der ein bisschen, immer noch nicht
1: rauchen. Bisschen,
2: will, <lacht> <oder>? <lacht> immer noch nicht rauchen, Jan.
1: <lacht> Na gut. Jan raucht nicht.
0: Ähm, Wie ist denn das bei der Herstellung? Wie viel braucht ihr denn an Blüten für 100 Milliliter oder für ein Liter ätherisches Öl? Kann man das so Pi mal Daumen sagen?
2: Also du kannst es eigentlich nur pro Pflanze sagen, weil es ist total unterschiedlich. Wenn wir uns zum Beispiel die Melisse ja. anschauen, die die streifst du und dann geht die ihr ätherisches Öl sofort quasi in den Äther ab. Die wird noch auf dem Feld so ungefähr destilliert und da brauchst du ungefähr 7000 Kilo, um ein Liter ätherisches Öl zu gewinnen. Und deswegen ist die auch so teuer, weil manche denken, äh, die wächst doch im Garten wie, wie, wie Rasen so ungefähr. Ja, die wächst wirklich gut, aber man hat das Problem, da regnet es einmal oder du streifst die und die gibt schon Stimmt. ihr ätherisches Öl ab, zum Beispiel. Das ist zum Beispiel ein Faktor, wieso ein Öl teuer sein kann. Oder ähm, dann hast du jetzt die Rose oder der Anbau ist vielleicht extrem aufwendig. Also ne, das das sind so Sachen, da kann man wirklich Unterschiede feststellen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel aber mit Lavendel anschauen, da brauchen wir da ungefähr 200 Kilogramm für ein Liter ätherisches Öl oder bei den Zitrusfrüchten sind es oder bei den Zitrusdüften sind es dann 100 Kilo für ein Liter ätherisches Orangenöl. Also so kommen dann teilweise auch einfach Preise zustande. Ja, ja, das stimmt. Ja, also das kann man wirklich nicht. Man kann so grob sagen, aber ja, Kräuter oder oder Zitrusdüfte kann man so ein bisschen eingrenzen, aber da gibt es dann doch wirklich Unterschiede.
1: Apropos Unterschiede, woran erkennt man denn die Qualität? Unterschiede bei eurem Öl? Also es ist nicht bei eurem Öl, sondern zu anderem Öl?
2: Auf jeden Fall erstmal muss man genau hingucken, was steht auf dem ätherischen Öl. Steht jetzt hier Naturrein, rein? Das ist ja schon mal tolles, dass nichts dabei ist, sondern dass es eben unverfälscht ist. Aber Naturrein heißt nicht Bio, heißt nicht Demeter, heißt nicht Wildsammlung, sondern heißt erstmal nur, mhm. dass ätherische Öl drinne ist. Und das ist bei vielen Herstellern steht einfach Naturrein drauf. Unsere sind auch alle Naturrein und haben dann noch ihr ihr Siegel sozusagen. Dann sollte man gucken, sind es unabhängige Zertifizierungen, nach denen die äm, ätherischen Öle zertifiziert sind oder sind es eigene Biosiegel zum Beispiel, die die Firma sich gibt. Da hat man ganz andere Auflagen, als wenn man sich eben, wie vorhin schon gesagt, ähm, zum Beispiel Natur oder Demeter oder offizielle Siegel einfach, ähm, ja, die muss man ja auch quasi, äh, das heißt einkaufen, aber da hat man ja bestimmte Kooperationen, da wird man dann geprüft und da wird dann geschaut. Das ist ein ganz großes Kriterium. Woran ich das vielleicht als Laie erstmal erkennen kann. Dann, wie vorhin schon gesagt, der botanische Name ist ganz wichtig. Ähm, und was hinten so drauf steht, die Chargennummer ist, wie es rückverfolgbar ist, die Angaben zur Dosierung. Dann haben wir ja auch ganz unterschiedliche. Ähm, ja, Deklarationen, wenn man das sagen möchte, wie man ätherische Öle überhaupt deklarieren kann. Und auch hier ist es ganz wichtig, genau hinzuschauen.
0: Die Deklarationsunterschiede in Deutschland, woran macht man das fest? Oder woran erkennt man das?
2: Genau, da gibt es verschiedene Rechtsgrundlagen, eben wie ähm, man ätherische Öle zulassen kann und in Deutschland ähm, oder in, ja, in ist das ganz strikt quasi geregelt, wenn ich ein deutsches Unternehmen bin und hier meine ätherischen Öle vertreiben möchte, dann muss ich mich vorher unterscheiden für, oder entscheiden für welchen Bereich. Da habe ich einmal die Deklaration zum Beispiel als ähm, Bedarfsgegenstand, dann hat ihr sowas, da äh, habt ihr vielleicht eine Mischung jetzt gerade bei euch, wo ihr dann drauf draufsteht, ähm, jetzt Lebenslust oder irgendwas als ätherisches Öl, als 5 Milliliter Fläschchen, das ist ein Bedarfsgegenstand, da habe ich dann hinten auch bestimmte Warnhinweise drauf, weil das der Gesetzgeber mhm. vorschreibt, dass ein Bedarfsgegenstand so deklariert sein muss. Da sind nur ätherische mhm. Öle drinnen nichts anderes, das sind quasi die ätherischen Öle einfach nur in dieser Flasche vermischt und trotzdem ist es jetzt ein Bedarfsgegenstand. Jetzt ist es für die Duftlampe zugelassen und dafür soll es dann bitte auch angewendet werden. Dann kann man ätherische Öle als Arzneimittel standardisiert ähm, zulassen. Da habe ich dann standardisiert heißt immer, dass ich vielleicht auch was wegnehmen muss, damit ich ja immer den gleichen Standard habe. Das kam für uns auch nicht in Frage, weil wir keine Arzneimittelfirma sind. Dann gibt es die Möglichkeit ätherische Öle als Lebensmittelzulassung. Dann kann ich sie innerlich mhm. einnehmen, zum Beispiel auch für Kochen, für Getränke beduften ähm, oder für ja, innerliche Anwendungen, wo wir dann auch vielleicht schon in den therapeutischen Bereich mitgehen oder eben als Kosmetikum, weil wenn ich jetzt ein Lebensmittel habe, darf ich das nicht mehr auf der Haut auftragen, dann darf ich es nur noch essen. Und für uns ist es mhm. aber ganz wichtig, dass wir ätherische Öle auf der Haut in Biopflegeölen auftragen dürfen, weil wir eben ganz viel im Pflegebereich unterwegs sind und auch in Kliniken und bei der Anwendung. Und das ist für uns der Fokus gewesen, zu sagen, wir deklarieren unsere ätherische Öle, auch wenn sie die anderen Standarte auf jeden Fall erfüllen würden, ähm, was jetzt Lebensmittel oder so angeht, ähm, als Kosmetikum, dass wir es auf der Haut auftragen dürfen, weil das für uns unser Kernbereich ist, an dem wir es anwenden möchten.
1: Apropos Anwendung. Ja. Also ich äh, bin ja großer Fan äh, der Raumdüfte, äh, meine Chefin übrigens noch größer. Also ist ja ganz lustig, gerade aktuell zu dieser Zeit äh, gibt es morgens hier, wenn sie reinkommt, tsch, 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 tsch. Ja. ja, ja, wirklich. Und dann haben wir auch noch so eine Lampe bei uns im Büro. Das ist ja ganz nett. Also, ich bin aber auf jeden Fall ein absoluter Fan von diesem Lebenslust. Ja. Und habe gedacht, ich könnte. Jan, möchtest du übrigens mal riechen? Warte, wir machen das mal immer ganz kurz. So, und dieses Lebenslust? Ich wollte das so gerne als. Ja. Also, haben. ja, als Körperöl <lacht> haben, ja, ich hatte am liebsten, am liebsten hätte ich es als Duft, aber da bleibt es natürlich als Raumspray nicht, darf, darf man das ja nicht auf die Haut sprühen. Steht zumindest ein dickes Feuerzeichen und so ein Rufzeichen hinten drauf.
2: Du bist jetzt beim Raumspray ne und nicht bei der Duftmischung, nicht bei den 5 Millilitern.
1: Ja, genau, so, ich wusste noch nicht, dass es ein 5 ah, Milliliter, okay, das das. Mhm. so okay. und jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Dann habe ich also, weil ich ja nicht wusste, dass es das gibt, das Lebenslust, habe ich mir das Mandelöl gekauft und dachte, Mist, das kannst du jetzt nicht miteinander mischen. Und dann hat hier meine Kollegin äh, im Laden gesagt, oh komm, da kannst du mal drei Tropfen, kannst du da mal reinmachen. <lacht> Vom das habe ich gemacht ja. und meine... Ja, und dann, also, ja. Äh, das, das benutze ich jetzt und ähm, leider verfliegt das immer so. Also, was muss ich tun, damit das Mandelöl oder kann ich vielleicht auch jedes andere Öl von euch benutzen?
2: Ja, also das Mandelöl eignet sich halt gut, weil es wenig Eigengeruch hat. Ne? Dass die unter ah ja, die Öle ja. unterscheiden sich natürlich auch wieder in ihren Eigenschaften und wie man was nehmen kann. Aber ich finde, das Mandelöl ist ein ganz tolles, hautpflegendes Öl, hat einen geringen Eigengeruch und ideal zum Mischen von äh, Mischungen. Das mal vorneweg. Wenn du dir das jetzt selber mischen wollen würdest, wäre es natürlich äh, so, so wäre es richtig, wenn du dir jetzt die einzel einzelnen ätherischen Öle besorgen würdest und die da reinbringst. Also da ist ja Hauptbestandteil oh. also zum Beispiel Grapefruit, Spermint oder Limette drin. Und dann würdest du dir eine eigene Mischung machen mit diesen einzelätherischen
1: Ölen in deinem Mandelöl. Gibt es noch was anderes? Wir hatten eben schon über Lavendelöl, Fein mit dem Mandelöl äh, gesprochen, dass man das auch mischen kann. Übrigens, nebenbei bemerkt, Zirbelwald, ja. ne? falls jemand mal nicht nach draußen kommt.
2: Ja, momentan <lacht> für hier. alle, die in Quarantäne sind. Unbedingt Waldbaden zu Hause. Also ist ja immer oh. noch ein ganz großes Trend. Das riecht gut. Ich
1: gehe ja gern wandern. Du eigentlich auch, Jan?
0: Mm. Oh, ich habe ja gerade neue Wanderschuhe gekauft. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, aber das riecht wirklich so. ne? Das riecht so, als wenn man durch so einen Nadelwald geht. Für mich ist hat.
0: aber auch das wieder weihnachtlich schlechthin oder winterlich.
1: Ehrlich? Ja, Winter. Stimmt.
0: Ja, mich, mich erinnert das tatsächlich, ja.
1: Was geht da denn mit hier? Ja, also das,
2: das Zirbelkiefer ist ja, ja, da gibt es ja diese ganzen Wälder in, in den Alpenregionen von diesen Zirbenwäldern. Und das ist ja auch ganz spannend also was schon mal bemerkenswert ist bei der Zirbel, ist, dass sie fünf Nadeln hat. Ich weiß gar nicht, ob das euch mal aufgefallen ist. Normal haben Kiefern immer diese zwei Nadeln, die unten dann so zusammen sind und bei der Zirbel sind es eben diese fünf Nadeln. Das ist schon mal ganz besonders.
1: Entschuldige, ich weiß weder das eine noch das andere. Was?
2: Du wirst so eine, ja, hast doch mal so eine Kiefer vom Boden, so eine Nadel aufgehoben als Kind und dann dreiste du die doch auseinander und unten sind die doch zusammen mit so einem, ich weiß nicht, wie das botanisch heißt, ne? wo die dann halt, wo die da rausgehen ja. und dann ist es doch normal, dass immer zwei Nadeln aneinander hängen.
1: Ja, dann schneiden wir das raus. Das ist ja peinlich. Das <lacht> hier
0: ein, <lacht> Oder, liebe Botaniker, meldet euch bei uns. <lacht> ja, genau. wir, nehmen wir nehmen gerne
1: Einzelstunden. Einzelstunden.
2: Also auf jeden Fall hat die Zirbe diese fünf Nadeln. Und das ist ein großes Merkmal im Vergleich zu den normalen Kiefernarten, die immer zwei Nadeln haben. Daran erkennt man schon mal eine Zirbelkiefer. Und dieses Zirbenholz ist total äh, weit schon untersucht worden. Da gibt es ja richtige äh, Institute, zum Beispiel in Österreich dieses, äh, ich glaube Human Research Institute, wie das heißt, für Gesundheitstechnologie und ähm, die haben zum Beispiel herausgefunden, dass das Holz der Zirbelkiefer Auswirkungen auf den Schlaf und auf den Organismus hat, nämlich so hingehend, dass wir bis zu 3500 Herzschläge ähm, pro Nacht quasi sparen und das Herz entlastet wird und unsere Tiefschlafphase verlängert wird, was natürlich mental und körperlich Ach,
1: super ist. No. <gasps> Und, ähm, das würde ich dann in den Raum sprühen und, und nicht aufs Kopfkissen oder so. Ne?
2: Ja, also genau. Das, die Raumsprays sind schon mal für den Raum. Und auch hier gibt es das einzelätherische Öl. ne, Das, was du jetzt zum Beispiel in mhm. eine Körpermischung reingeben kannst oder in eine Duftlampe. Und ich sag mal, diese diese Untersuchungen von dem Holz, die können sich natürlich auch ableiten lassen, weil das ätherische Öl äh, ist ja natürlich auch in dem Holz enthalten. Und deswegen haben wir hier ganz gute Untersuchungen, dass es eben sehr atmungsvertiefend wirkt. Ne? Das heißt, du atmest ein, einfach tiefer und entspannter und kannst auch dadurch beruhigend sein. Deswegen kann man es auch gut abends verwenden und du hast auch bei allen, <lacht> nee, nicht bei allen, aber bei den meisten Kiefernarten hast du einen ganz hohen Monotherpengehalt, also wieder hier um Raumluft reinigen, um klären, konzentrationsfördernd, also wenn man das jetzt mal so ein bisschen verallgemeinern möchte, sind ja so Baumdüfte eher, eher anregend oder geistig klärend und aufrichtend, stärkengebend. Also die Zirbe ist wirklich ein ganz tolles ähm, Spray. Und das Spray Schön. kannst du dir jetzt mhm. hier in den Raum reingeben oder das einzelätherische Öl dann in die Duftlampe oder in der Mischung mit rein für ein Körperöl also da kann man ziemlich viel machen.
1: Ja, Yvonne, das war ja jetzt erstmal schon mal total spannend. Du hast uns ganz viele Informationen gegeben. Ich werde ganz viel ausprobieren <lacht> zu Hause. Und ähm, jetzt machen wir diese ganzen Öle wieder zu. Und wie sichert ihr denn? dann die Qualität? Wie bleibt das haltbar?
2: Also die ätherischen Öle, wenn die bei uns abgefüllt werden, dann ähm, werden die ja quasi von den großen Fässern, mit denen sie angeliefert werden, abgefüllt in diese zum Beispiel 5 oder 10 Milliliter Fläschchen und am Schluss kommt ein, ein Edelgas drauf, nämlich das Argon. Und das verhindert zum Beispiel, dass der Oxidationsprozess des ätherischen Öls in Gang gehen kann. Weil wenn du jetzt zum Beispiel dein Orangenöl, was wir vorhin angesprochen haben, zu Hause hast, dann wird es an der Qualität immer abnehmen, umso öfter du es öffnest und mm. vor allem wenn du es lange stehen lässt. Also, du solltest die ätherischen Öle auch immer wieder schnell verschließen. Und dann sagt man, dass so ein Zitrusöl auf der Haut ja ein Jahr im privaten Gebrauch. Anwendbar ist, aber natürlich immer wieder schnell zumachen, dass die Oxidation mit Sauerstoff einfach hier nicht so voranschreiten kann.
1: Ja, du, jetzt habe ich natürlich selber dann noch Fragen, wenn ich im Laden stehe oder wenn ich auf einer Webseite von einem Lieferdienst gucke, wie kann ich mich da informieren? Bei euch auf der Webseite finde ich auch Anregungen.
2: Bezüglich einfach dem Umgang mit ätherischen Ölen. Mhm, ähm, wir haben zum genau. Beispiel mittlerweile äh, Seminare für alle, kostenfrei, jetzt auch in der Zeit momentan, wo viele zu Hause sind. Da sind ganz viele Themen, die wir in Webseminaren halten. Da kann man auf unsere Homepage gehen, da ist ein Button mit Wissen und dann Webinare oder Webseminare für alle. Wir haben eine ganze ganze Zeit da auch mit DIY-Rezepten. Also was, wie kann ich selber mischen? Wie kann ich mir selber Mischungen machen? In, egal, ob es jetzt Bäder sind, Wickel sind oder ähm, einfach Rasur, Rasierwasser oder Haarshampoo. Also ganz breit gefächert. Einfach gucken, durchstöbern, cool. ausprobieren. Unbedingt ausprobieren. Das macht so viel Spaß und nicht so viel
1: Angst haben. Super cool. Ja. Du ähm wir kommen jetzt. Äh, ich, wir müssen aufgrund der Zeit mal zum Ende kommen, aber wir haben natürlich aber doch unsere zwei persönlichen Fragen, die Jan <lacht> gerne an dich stellt. Ja.
0: Ganz genau. Und da muss ich jetzt wirklich gucken, weil ich habe mir einige aufgeschrieben und okay. muss mich jetzt äh, leider entscheiden. Ich würde aber gerne mal ähm, damit anfangen und dich nach deinem Lieblingsbiotrend fragen über den du auch ganz gerne mit Freunden sprichst. Yvonne, was ist denn dein Lieblings-Bio-Trend, der dich zurzeit umtreibt und mit dem du vielleicht auch deine Freunde begeisterst? <lacht>
2: Also, auf jeden Fall kommt ja jetzt das Thema Weihnachten und Lebkuchen. Also, ich liebe Lebkuchen und alle, die zu mir kommen, die kriegen dann auch eine Auswahl von verschiedensten Lebkuchen. Und da finde ich wirklich diese, ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt, die ich gerade daheim habe, aber die sind so lecker, weil die einfach auch so eine, so eine sanfte Füllung haben und nicht zu stark sind. Also, dat, das liebe ich und das biete ich gerne meinen Freunden an, äh, wenn sie kommen. <lacht> und äh, ja, das würde ich jetzt mal so, das ist der Zeit jetzt gerade geschuldet.
0: Lebkuchen finde ich klasse. Da hatte ich gerade eine Disko was sind die besten Lebkuchen? Ja. Ob mit äh, Vollmilch oder zartbitter, mit Füllung oder ohne. Was sagst Keine
2: du? Ich, ich liebe die ähm, mit zartbitter und einer leichten Füllung drin, ne? Diese Herzen. Ja. Das sind die. Sehe ich genauso.
0: <lacht> <Sehr gut. lacht> Ganz genau.
2: <lacht> Aber da kann man auch nicht
0: Judith guckt mich unglaublich an. Ja,
1: weil ja, ich, ich, ich kenne eigentlich nur eine Sorte, denke ich gerade. Ich bin, ich esse nur die. Also ich wusste noch nicht mal, dass es unterschiedliche gibt. Ich bin da nicht so am, am Puls, der zeigt mir ich gerade.
2: Wahnsinn, da gibt es mittlerweile so viele. Ich hatte dann fast falsch gekauft, da waren riesengroße mit, da, wo es riesen Kirschkern drin ist, also Kirschkernfüllung, wo das halbe Lebkuchen mit. denke ich mir, nee, also das, das brauchen wir jetzt auch nicht.
0: Meine zweite Frage ist unser Klassiker und zwar würde ich gerne wissen, wenn du ein Gemüse wärst, welches wärst du?
2: Wenn ich ein Gemüse wäre, welches wäre ich? Vielleicht eine Karotte, weil die mit dem orangenen Farbe Glücklich und fröhlich macht, weil sie schnell aus dem Boden rauskommt und irgendwas erreichen möchte und in die, ja, so nach oben strebt. Ich glaube, ich würde sagen, ein, ein Erdgemüse, um mich trotzdem zu verwurzeln nach unten, vielleicht geht mir das gut. Das wäre jetzt, würde man, <lacht> ist mir jetzt spontan in wow, mein, in mein das, Gesicht oder in, mein, in meinen Kopf gekommen, aber wahrscheinlich, wenn man das später das, analysiert, das ist sich. eine Karotte, ich weiß es nicht, aber war jetzt der spontane Erste. <lacht>
0: Das hört sich echt super an, weil mit Karotten kannst du ja auch alles machen, kannst du auch vielfältig kochen, kannst Schon, du ja. süß essen, kannst du aber auch nicht Vor süß essen. Vor allen Dingen
1: essen. sind die noch knackig, du. Ja, sehr gut
2: und zu jeder Jahreszeit genießt man so ungefähr. Ja.
0: Das war es zumindest so von meiner Seite. Es war ein, ein sehr schönes Gespräch.
2: Ja, euch vielen Dank und schön, dass ihr dabei sein durfte, schön, dass ihr an uns gedacht habt und bleibt gesund und ich will nur sagen, werdet aktiv und probiert es aus.